0: пандемии коронавируса, ничего нового в ней нет. Всегда были эпидемии. Скажи нам, когда это будет, не ваше время знать. Есть все-таки интересный нюанс в книге «Откровения».
1: Привет, друзья! Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Николай Волков. И сегодня у меня в гостях доктор богословия Евгений Зайцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать загадочную книгу «Откровения». И первый вопрос – Когда началась война между Богом и сатаной? В
0: книге «Откровения» об этом ничего не говорится. Конкретно, когда. Но э, мы знаем о том, что она началась до того, как э, появилось э, человечество на, на этой земле. То есть человечество, наши прародители, они уже столкнулись с этой проблемой, проблемой греха, проблемой искушения со стороны падшего ангела, А когда началось в небесных реалиях это противостояние между Христом и сатаной, мы, наверное, сказать, не в состоянии.
1: А почему Бог изгнал сатану и его ангелов на землю?
0: Да, вот в 12 главе книги Откровения говорится об изгнании, вот говорится об этой войне. Произошла война на небе. Когда началась, как я сказал, мы уже не знаем, но вот она перекинулась на на землю. И почему, почему... Ну, я думаю, что дьявол имел доступ к любому месту во Вселенной. Обитаемому, угу. обитаемым мирам, вот, в том числе и, и к земле. Тут как бы мы не можем сказать, что Бог поставил именно человека в какие-то вот исключительные условия эксперимента, чтобы на человечестве испытать вот всю эту силу зла. Ни в коем случае мы не должны так, так считать. Вот. Если говорить о грехопадении наших людей, то мы обязательно должны помнить о том, что Бог предусмотрел для наших согрешивших прародителей спасительный выход, и спасение было уже обещано в Мессии, в знаменитом пророчестве, в мессианском
1: пророчестве Бытие 3.15. Существует много фильмов и книг на тему апокалипсиса. Согласно Библии, наступит ли когда-нибудь конец света?
0: Наступит конец зла, конец греха, смерти, вот. Но не наступит конец света. Конец света с нами будет. Свет будет с нами, да. Наступит конец греховной тьме. Угу. Вот все библейское повествование, оно как раз-таки говорит об этом и ведет, ведет к этому. Вот сценарий будущего, который начертан в Священном Писании по воле Всевышнего Бога через э, дар пророчества, через пророков, он все-таки оптимистичный. Mm-hmm. Вот, нас не ожидает глобальная катастрофа, вот, смерть, ядерная зима или столкновение с астероидом. А что должно
1: произойти конкретно, если не Про- пророчествам? Конкретно,
0: конкретно, согласно пророчествам, должно произойти второе пришествие uh-huh. Христа на-, на Землю, которое и положит конец как, как раз-таки вот греховному существованию человеческого рода на Земле.
1: Из каких этапов состоит э, пришествие?
0: Ну, э, вообще, в Священном Писании второе пришествие Иисуса Христа, э, оно представлено как э, ну, одноэтапное если я правильно понял ваш вопрос, за ним вот представление о том, что второе пришествие Иисуса Христа разбивается на два этапа. Первый этап для искупленных, для, для спасенных, это произойдет тайно, как тайное восхищение, перед излитием последних судов вот семьи этих, этих язв. То есть, а второй раз Христос уже явится явно, вот так вот, открыто во всей славе угу. своей. Но вот такая двухэтапность она не подтверждается текстом, текстом Священного Писания. Вот Второе пришествие Иисуса Христа будет явным, открытым, видимым, буквальным. Вот именно так оно представлено представлено в Священном Писании и узрят Его все, узрят Его всякое око. Мы читаем в первой главе mm-hmm. Апокалипсиса. Вот. Да, поэтому. Но, но есть все-таки интересный нюанс в книге Откровения, который касается так называемого тысячелетнего царства или миллениума, вот, после которого происходит воскресение нечестивых. При втором пришествии Иисуса Христа на Землю воскрешают только праведники. Вот. вот те, кто Воскресают веры, только праведники. Только праведники, У-у-у. да, нечестивые не воскресают при втором пришествии Иисуса Христа, вот. но воскресенье нечестивых происходит спустя тысячу лет, об этом говорится вот в 20 главе книги Откровения. Да. И после, э- после определенных событий происходит уже их окончательное э- как бы и- и- истребление. То есть, вот э- Если учитывать это событие после тысячи лет, можно говорить о двух пришествиях, если можно так сказать, о двух этапах. Вот это вот в библейском таком контексте.
1: А в Библии написано, когда произойдет второе пришествие?
0: Нет, в Библии нет конкретных сроков. И вопрос Второго пришествия Иисуса Христа или датировки Второго пришествия Иисуса Христа – это вопрос спекулятивный, фантазийный. Мы не имеем права пытаться рассчитывать дату Второго пришествия Иисуса Христа, потому что Иисус Христос никогда не называл конкретных дат – Более того, того, он э, достаточно категорично э, заявил своим ученикам, э, когда расставался с ними, вот в момент вознесения своего от земли, э, в первой главе книги Деяний апостолов, как раз таки, вот записаны эти слова, не ваше время знать, времена и сроки. Но и э, отвечая на вопрос своих учеников, скажи нам, когда? это будет а этот вопрос они задали после того как иисус христос сказал им о судьбе храма не останется здесь камня на камне все будет разрушено вот в сознании учеников такое событие оно было связано с концом света вот и они спросили когда, когда это будет так вот отвечая на вопрос своих учеников иисус христос не назвал никаких конкретных дат
1: может быть какие-то признаки по которым можно понять вот как, признаки когда? да да,
0: У-у-у. признаки иисус христос называет очень интересно Очень интересные признаки. И среди этих признаков – это умножение бедствий на Земле, каких-то катастроф, стихийных бедствий, умножение болезней, умножение войн и военных конфликтов и так далее, так далее. Вот, лжепророки, умножение лжепророков, в частности, вот те, кто пытаются сегодня исчисли... высчитывать даты Второго пришествия Иисуса Христа, <связывая> они <не> относятся <связывая> к лжепророкам, потому что они смущают людей, сбивают их с толку, И когда, скажем, приходит вот эта дата очередного конца света, и ничего не происходит, безусловно, люди перестают верить не то, что скорое второе пришествие Иисуса Христа, они перестают верить в Бога, они становятся скептиками. Но вот, да, действительно, Иисус Христос признаки называет приближение дня своего явления». Но основной акцент в ответе Иисуса Христа на вопрос «когда?», это, как я уже сказал, все-таки не на датировке, не на хронологии, а основной акцент на состоянии, внутреннем состоянии человека, вот, который ожидает этого события. Иисус Христос говорит о состоянии духовного бодрствования. Чтобы что это значит? Как это, понять? Это, это означает, что человек должен быть, должен жить, должен жить так, чтобы быть готовым встретить пришествие Иисуса Христа в любой момент, не откладывая его на будущее, скажем, ориентируясь на какие-то даты. Он не ориентируется на даты, он ориентируется на своего Спасителя Иисуса Христа, на то спасение, которое ему даровано. И он старается жить таким образом, чтобы встретить возвращение своего великого господина, учителя и спасителя в любой момент своей жизни. Вот в этом основной акцент Иисуса Христа в ответе на вопрос своих учеников.
1: А есть ли какие-то аспекты пророчества в последнем времени, которые уже исполнились?
0: Я думаю, что есть, да. Безусловно, многое из тех пророчеств, которые содержатся в Священном Писании, в частности, в книге Откровения, да, многое уже исполнилось, да, что-то исполняется на наших глазах, чему-то надлежит исполниться в ближайшее время, вот, и мы должны чувствовать, что действительно время, в которое мы живем, оно… Ну, очень серьезное, очень серьезное и приближает нас к, это, к, это, к этому событию. Хотя скептики говорят: "Ну, ничего нового в том, что происходит с нами сегодня, нет. То есть, ну, всегда были войны." Всегда были эти стихийные бедствия, всегда были эпидемии, и пандемии коронавируса, это ничего нового в ней нет, да? были похлеще эпидемии в, наше, в нашей истории. Вот. Но а, все-таки есть, есть вот некая особенность происходящего. Вот, и это связано с тем, что в последнее время многие вещи, предсказанные Иисусом Христом, они обретают глобальный, глобальный характер, то есть распространяющийся на всю планету Земля. Ну, например, войны. Вот Христос говорит о умножении войн. Вот, действительно, войны были всегда, но как люди воевали? Каким оружием они воевали? Вот, если сравнить оружие, которым люди воевали тысячелетиями, с оружием, которое изобретено в последнее вот время, вот уже в 20 веке, то, что мы называем оружием массового поражения, это, это небо и земля. До войны были всегда, носили локальный местный характер. Сегодня войны приобретают мировой, глобальный характер. Есть разница? Безусловно есть, безусловно есть. Вот это касается очень многих вещей. Вот мир наш становится очень маленьким в силу, в силу вот развития современных технологий, информационных технологий, глобализации. Да. Да, mm-hmm. это, это вот деревня. Вот на одном конце деревни пропел петух, на другом конце уже все все знают. Понимаете, вот таким выглядит наш мир. Да. Совершенно верно, да. Поэтому нельзя вот поддаваться соблазну таких скептиков, которые говорят, что ничего не меняется в нашем мире. Все остается как прежде, тысячи лет назад умирали отцы наши. Нет, меняется. Меняется не в лучшую сторону. Вот, и мы чувствуем, что возможности человечества по изменению ситуации к лучшему, они просто исчерпаны. Вот большинство сценариев будущего носят пессимистический характер.
1: А можно ли к этому еще отнести широкое распространение Библии по всему миру? То есть будет нечестно спрашивать тех людей, которые даже ни разу не читали Библию?
0: Конечно, конечно. Христос называет среди признаков приближения конца распространение Слова Божьего. Проповедано будет сие Евангелие по всему миру во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Библия сегодня самая печатаемая Моя книга на земле она переведена множество-множество языков на речей диалектов.
1: А какие обещания Бог дает тем, кто изучает пророчество Книги Откровения?
0: Ну, вот эти обетования, они записаны в самом начале Книги Откровения. Вот можно, да, угу. прочитать этот текст. Как назван тот, кто изучает? Блажен – это третий текст, первая глава. Блажен – читающий и слушающий слова пророчества, и, самое интересное, соблюдающий, написанное в нем. Вот, то есть человек, который читает, изучает, внимательно слушает и старается жить по Слову Божьему, он назван блаженным, а слово блаженство – это счастье. То есть человек этот счастливый.
1: Друзья, перед тем, как закончить наш подкаст, хочу напомнить, что наш сайт книга-книг.инфо предлагает вам пройти библейские уроки. Евгений, спасибо большое за интересную беседу.
0: Спасибо за вопросы.